황심소에서 상담 방송 기획자와 같은 역할을 할 인재를 찾고 있습니다. 황심소에서 이루어지는 상담 방송 내용을 기획하고 만드는 활동에 참여하실 분을 모집하고 있는데요. 특히 상담 활동에 관심을 가지시고 전문 상담가로 자신을 개발하시고 싶은 분이라면 이 기회를 상담 전문 능력을 개발시키는 수련 활동으로 삼을 수 있을 것입니다. 관심이 있으신 분은 경력을 담은 자기소개서를 황심소에 보내주시면 된답니다. 안녕하세요. 항상민의 심리상담소 2018 시작하겠습니다. 네. 아, 오늘 아주 재밌는 사연이 왔습니다. 무슨 사연 가지고 또 저러냐라고 생각할 수 있는데, 이 아름다운 로맨스 그레이의 정체가 뭐냐? 한모 씨라는, 뭐 지금은 맛있는지 모르는지 모르겠는데, 그분이, 어, 나이가 60대 후반, 68세라고 들었고, 또 얼마 전까지 강운랜더라는 국영기업체의 대표를 지내셨고 또 그전에는 이 국회의원을 한 번도 아닌 두 번, 세번 그전에는 검사까지 되셨대요. 그런 분인데 어쨌든 간에 그 좋았던 시절을 아주 아름답게 마무리하기 위해서 어, 이분이 30대 묘령의 아가씨랑 아주 아름다운 연애를 한 이게 기사로 나왔어요. 어, 그런 거를 기사로 쓴, 어, 기자분도 대단하세요. 이게 아름다운 연애 스토리를, 어, 이렇게 과감하게 보도할 수 있는가. 그 기사를 보도한 기자를 이 자리에 직접 모시고, 이 사연을 보내주신 분의 궁금함에 대한 상담을 하는 특별한 프로그램을 만들었습니다. 나오셔서 감사합니다. 네. 불러주셔서 감사합니다. 네. 저는 경향신문에 근무하고요. 네. 노동 앤 탐사 전문 기자로 활동을 하고 있고. 아. 네. 근데 이번 사안은 어 노동 노동 문제이기도 하자 또 탐사 보도 영역이기도 하고. 아 하는 그렇군요. 사로스님 네. 대체 어떤 사연을 왔길래 제가 이렇게 책을 내 방송하면서 이렇게 업돼서 방송을 하게 됐을까요? <웃음> 한번 읽어봐 주실래요? 예. 박사님 안녕하세요. 황심소 2018 90번째 에피소드 조시엘과 체라시와 진정한 노예 해방법 편을 최애 에피소드로 꼽는 애청자입니다. 사랑과 돈 그리고 비리가 함께 어우러진 드라마를 누가 거부할 수 있겠어요. 그런데 이번에 저의 구미를 당기는 드라마가 한편 시작했거든요. 바로 레드준표보다 더 드라마 모래시계 검사에 가깝고 영화 범죄와의 전쟁의 실제 모델로 알려진 함승희 전 강원랜드 사장입니다. 사법시험 합격 후 서울지검 특수부 검사 시절 1년간 조직폭력배를 무려 280명을 구속하며 기네스북에도 이름을 올린 함승희씨는 범죄와의 전쟁 속 대사처럼 정말 정의가 살아있는 법조인이었습니다. 특히 1993년 정재계 거물급 인사들이 연루된 동화은행장 비자금 사건을 추적하며 노태우 전두환 두 전직 대통령의 비자금 실체를 밝혀낸 스타 검사였고요. 변호사로 변신한 함씨는 이후 김대중 정부 때 정치에 입문했습니다. 2000년 새천년 민주당 공천을 받아 16대 국회의원이 됐다가 2007년 김기춘 전 대통령 비서실장의 설득으로 민주당을 탈당해 박근혜 캠프에 합류하게 됐다네요. 제16대 국회의원 당시 돈세탁방지법을 만들기도 했던 함승희씨가 공기업인 강원랜드 사장으로 변신했다고 하니 많은 기대를 모았었죠. 그런데 8월 27일 경향신문에 함승희 변호사가 지난해 말까지 강원랜드 사장으로 있으면서 3년간 
매주 서울 강남 일대에서 30대 여성과 데이트를 즐기면서 법인카드를 사용했다는 보도가 났습니다. 한 변호사는 재임 시절 해외 출장을 갈때이 여성과 거의 매번 동행한 의혹도 있고요. 그리고 이 여성은 함전 사장이 2008년 설립한 보수 성향 싱크탱크 포럼 올해의 사무국장 손모씨랍니다. 함전 사장은 법인카드를 내연관계로 의심받는 손모씨의 거주지인 서래마을 근처에서 30번 넘게 긁었답니다. 그리고 카드 사용처는 유명 빵집, 각종 고급 식당 등으로 시쳇말로 서래마을 맛집 지도를 그려도 될 정도라네요. 취재 결과 이때 쓴 카드는 비서실 직원이 직접 함승희 사장 옆을 따라다니면서 하나하나 계산한 것으로 확인됐습니다. 함전 사장은 법인카드 하나는 아예 손모씨를 준것 같더라고요. 그 밖에도 사내 공기청정기를 손모씨한테 반출했다거나 애견 펜션 조성, 재래시장에서 손씨한테 갖다주 간식 구매에 비서실 카드와 법인카드를 사용한 점등 어처구니없는 내용이 속속 밝혀지고 있어요. 일단 저는 서른 살을 뛰어넘는 이들의 사랑을 비난할 생각 생각은 없답니다. 왜냐하면 저는 김부선 씨와 이재명 도지사가 진짜 사귀었다고 믿는 이재명 도지사 지지자거든요. 아니, 지지자라도 이 둘의 관계가 사실이면 뭐 어때? 라고 생각할 수 있잖아요. 제가 봤을 때 우리 지사님과 함사장의 차이는 법인카드를 썼냐 안 썼냐의 차이 같거든요. 아무튼 이 함전 사장은 돈도 많은 분이 왜 이렇게 찌질하게 법인카드를 막 썼을까요? 법인카드 내역이 이렇다면 개인적으로 얼마나 좋은 선물을 사줬는지 궁금합니다. 이렇게 있는 분들은 애인한테 얼마나 팍팍 쓸지 궁금하거든요 그리고 김기춘이나 이분이나 박근혜보다 몇 배로 똑똑하고 잘난 분들이 왜 이렇게 결말이 찌질한 걸까요? 이분들을 이렇게 만든 그 탐욕의 정체가 너무 궁금합니다 그리고 함전 사장은 이렇게 밝혀질 것을 예방하지 않고 왜 자기 연애를 강원랜드 직원들에게 숨기지 않았을까요? 비서들을 하인부리듯이 손씨의 애완견까지 돌보게 했다는데요. 이 비서들은 공모자인 건지 노예인 건지 의문이 드네요. 그렇게 보란듯이 당당하게 연애하더니 결국 강원랜드 직원들과 비서들에 의해 이 사건이 밝혀진 거잖아요. 역시 분류는 숨기고 자기 돈을 쓸때더 전율 넘치는 사랑으로 남을 것 같아요. 네 이번 진짜 사연을 보내준 의도가 일단 강 기자님 지금 이 사연에 대해서 어떤 생각이 드세요? 본인이 참 재밌는 사건을 취재했구나 생각이 드세요? 아니면 내가 이렇게 힘들게 취재한 사건이 지금 이런 사연을 이런 생각이 드세요? 아니 근데 사실은 이제 이 함승희 의원의 이제 법인카드 이제 유용 이제 의혹에 이번 사건이 이제 특히나 관심을 끌게 되는 거는 30대 여성이 이제 등장을 하잖아요. 그렇죠. 그런데 사실은 기자 입장에서는 이 30대 여성이 등장하기 때문에 사실은 기사를 쓰는데 더 조심스러웠어요. 사실. 그렇죠. 그렇죠. 첫 번째로 그 기사가 뭔가 이저 뭐 파파라치나 아니면 옐로우 저널 리스트같이 보이는 데는 네. 심리적인 부담감이 있었고 맞아요. 또 한편에는 함승이라고 하는 특수부 출신의 검사들 괜히 잘못 건드렸다가 어, 그렇죠. 대통 소송에 맞아요. 예, 연루되는 게 아닌가라고 하는 또 부담감들이 이 당연히 다뤄졌어야 될이 함승이 비리들이 이 본인이 아. 이 퇴임하고 난 뒤에 거의 한 8개월 가까이 지나도록 이게 제대로 조명이 되지 않았던 예, 요인이었고요. 예. 그래서 저는 어, 사실은 이 기사를 쓰는 데 있어서 가능하면 30대 여성과의 관계 그 자체는 여기 지금 사연 주신 분처럼 사생활로 봅니다. 네, 그래서 그거는 에센스가 아니었다. 그렇죠. 그래서 네. 그 사생활에 
어왜 관용 촬영과 비서들이 동원이 되고 법인카드를 사용까지 했느냐. 그렇죠. 그렇죠. 이게 이제 어, 어떻게 보면 그냥 일, 일상적인 그 법인카드 그 공공기관장의 그 우리가 흔히 지금까지 많이 알려진 공공기관장 모럴 해저드를 넘어서 음. 네, 이거는 좀 엽기적인 존비이다 근데 보통 그이 네. 회사에 사장님이 있고 네. 거기에 비서가 있고 또 기사가 있으면 네. 밤낮으로 네. 이 사장님이 활동하시는 데에 대해서 옆에서 보조를 해주고 네. 챙겨주는 게 비서 역할이잖아요. 네. 그러면 그거는 네. 뭐 네. 그게 사기업이냐 공기업이냐 네. 관계없이 네. 그분들 직원분들이 네. 아 내가 이렇게 해야 되는구나 네. 라고 생각할 수도 있잖아요. 특히 비서의 임무는 자기 모시는 분을 위해서 네. 24시간 뭐 항상 일을 하는 것이 네. 충성스러운 일이다 그런 네. 생각을 네. 할 수도 있잖아요. 그러니까 이제 우리가 비서는 개인 함승의 비서가 아니잖아요. 그 아. 예, 강원랜드 사장 함승이 그렇죠. 사장 비서지 않습니까? 그렇죠. 그러면 그 비서의 업무는 사실은 이제 사장의 그 공적인 업무가를 보조해 주는 거죠. 보조해 주는 업무 업무고 음흠. 따라서 사장 함승이가 아닌 개인 함승이로서 30대 여성과 그 사적인 만남을 가지는데 가, 갖는 데는 음흠. 당연히 비서를 동원하면 안 되는 거죠. 공과사를 구분하지 못한 거는 저는 그 이면을 놓고 보면 그분은 어떻게 보면 자기 주변에 있는 사람들 비서진이라고 하는 사람들을 하나의 그냥 고유한 인격을 가진 인격체가 아닌 그 생활들을 그냥 보조하는 하나의 노예 비슷하게 생각을 하지 않았을까. 그러지 않고서야 어떻게 이렇게 하겠냐. 예, 통상적인 그런 사적인 만남에 관용 촬영의 운전기사와 비서를 동원을 하면 뻔히 그리고 30대 여성과 미래를 즐기고 난 뒤에 식당에서 나오고 그리드에 가서 카드를 결제하게 하면 내가 그 사람 입장에서 생각을 하면 얼마나 자괴감이 들까. 그리고 그럼요. 과연 이러, 이런 나의 이런 부, 부적절한 만남들이 과연 기밀이 계속 유지될 수 있을까라고 하는 것들이 어, 상식적으로 생각해보면 당연히 그런 두려움들이 있을 텐데 이건 그런 두려움 자체가 없었다는 거잖아요. 그러면 제가 보기에는 이분이 없었다. 이분이 그 검사 이후에 살아왔던 한 2, 30년간의 세월들들이 네. 그런 것들을 가능하게 만들지 않았을까 싶어요. 예. 상당히 그 어떤 피의자의 관계에 있어서 사람들 대하는 데 있어서 그 제왕적 권력 그렇죠, 그렇죠. 관계에 좀 익숙해져 있잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 2008년도에 이명박 그전 대통령이 그 당시 이제 새누리당 후보, 대통령 후보로 될때 박근혜 캠프에서 밀어서 떨어졌잖아요. 그런데 떨어졌음에도 불구하고 계속 박근혜 싱크탱크인 또 포로모레. 예, 예. 예. 그걸 만들어서 계속 유지를 하면서 아. 그 일종의 이제 박근혜를 대통령으로 만드는 그런 진영의 최, 핵심 멤버. 핵심 멤버였고. 아. 이제 그런 분이 결국은 이제 사, 5년 후에 결과적으로 대통령이 됐지 않습니까? 그래서 그렇죠. 예, 그러고 난 뒤에는 이제 사실상 이 함승이 그분이 사실은 무관의 제왕이지 않았을까? 그러니까 아. 그 절대 권력하에 무관의 제왕 그리고 이그 검사 시절에 굳어진 어쨌든 익숙해진 제왕적 권력에 익숙해진 본인의 음, 습성 음. 이런 부분들이 그 당시에 강원랜드 사장으로 있으면서. 이렇게 비서들이나 운전기사들을 자신의 그 사적인 30대 여성 사적인 만남들에 음. 동원하면서도 음. 이게 별탈이 나지 않을 거라고 하는 부분들을 너무 생각했던 게 아닌가. 탈이 난다라는 거나 네. 그게 문제가 된다는 걸 네. 거의 의식조차 안 하고 지냈다라는 그, 그, 그 말이네요. 그런 것 같습니다. 네. 네. 그러니까 뭐 제가 보기에는 
그냥 통상적인 모럴레저드가 아니고 아니라 그냥 예. 거의 그분의 삶에서 자동적으로 예. 형성이 되고 그러니까 예 그래서 제가 볼 때는 음. 뭐 제가 기자메모에서는 그 자한당 한국당 그 정권이 키운 괴물이다라고 얘기를 했는데 아. 자한당의 책임을 묻기 이전에 사실은 어떻게 보면 우리 사회가 키운 괴물이 아닌가 싶기도 그렇죠, 그렇죠. 하고요. 그런데 예. 우리 사회가 키운 괴물이 뭐 예. 이분 한 분이 아니고 우리가 김기춘 씨를 이야기하거나 네. 뭐 우병훈 씨 이야기하거나 네. 네. 그런 분들이 다 똑똑하고 뭐 나름대로 잘나신 분이잖아요. 그런데 네. 그분들의 공통적인 네. 심리 상태는 네. 자신들이 한 거에 대해서 네. 절대로 인정하지 않고 부정한다라는 네. 네. 공통적인 심리를 보이는데 함성이 네. 네. 이분도 직접 그분 만나 네. 보셨. 설거 아니에요. 예, 제가, 때문에. 예, 제가 이걸 이제 월요일자로 보도를 했고 네. 보도하기 이틀 전인 금요일 날 사실 함승이 그 이분을 이제 찾아가서 제가 한 4시간 정도 이제 아, 인터뷰, 그래요? 인터뷰를 했습니다. 오. 그리고 인터뷰를 하기 전에는 어느 정도 제가 한, 한 80% 90% 정도 낸다고 이제 팩트는 어, 가지고 있었고요. 음흠. 그리고 일단은 기자 입장에서는 상대방한테 반론권을 부여하는 거는 뭐 어, 그렇죠. 공당해야 되는 맞아요. 부분이고 네. 그래서 찾아가서 사실은 4시간 동안 이제 인터뷰를 진행을 했는데 네. 본인 한마디 한마디 입에서 나오는 게다 거짓말이에요. 함승희 변호사 본인 입장에서는 완벽하게 저를 속였다고 생각그 사실은 이제 만나서 인터뷰한 것도 제가 취재를 해보니까 또는 30대 그 여성이 거기 살고 있다는 걸 너무 잘 알고 있거든요. 그런데 음. 마지막으로 질문을 던졌은 거예요. 음. 여기 이, 이 근처에서 신용카드 그걸 왜 이렇게 많이 써, 써, 썼는지 그거 좀 이상하지 않습니까? 라고 그렇죠, 그렇죠. 물어보니까 아. 함승이 그분이 하는 얘기가 제 집이 요 반포동입니다. 네. 그래서 제집 주변에서 사람들을 이렇게 만나서 접대하느라고 요새 많이 쓴 거지 뭐 다른 이유가 없습니다. 고 음. 해서 그런데 혹시 그 30대 여성 그분이 여기서 살고 있지 않나요? 라고 한 질문을 제가 던졌거든요. 아 그래요? 네. 어, 뭐라든가요? 안 삽니다. 이 근처에. 아. 네. 그 순간 완벽히 이제 저는 이제 그러네, 100% 그러네. 당신은 내 올감에 걸렸다. 아. 거기서 걸어서 인터뷰한 장소에서 걸어서 한 도보로 한 3, 4분 정도 가면 그분 집이 있어요. 어. 그걸 알고 물어보는 건데 뭐 무슨 신림동에서 뭐 살았던가 뭐 어쩌고 뭐 이러면서 이 근처에 안 산다고 그래서 4시간 동안 사실은 모든 제가 취재했던 내용 그리고 관련 기초로 해서 물어봤는데 음. 모두 다 거짓말로 일관을 했어요. 그거 신기하지 않습니까? 그 검사를 음. 했고 네. 또 국회의원도 했고 또 네. 나름대로 변호사로 지금 지내시는 네. 분이 네. 뭐 입만 열면 거짓말만 한다. 네. 네. 어떻게 이럴 수가 있나라는 양심의 가책이 네. 저 사람은 양심이 있을까 네. 뭐 이런 질문 그런 생각을 안 드셨어요? 근데 저는 이제 그분들의 심리 상태는 제가 볼 때는요. 네. 특히 이제 검사 생활 이제 오래 하고 국회의원도 하고 네. 정권의 실세로 지내시는 분들은 네. 진리는 존재하는 게 아니고 네. 진리는 만들어지는 거라고 생각을 하는 거예요. <웃음> 네. 제가 볼 때는요. 오. 사실은. 요걸 이 오늘 이 촬영하기 전에 물어보시면 생각을 좀 했던 건데 네. 함승희 변호사 같은 분들의 기본적인 이 심리 상태는 네. 아, 그런 것 같아요. 그러니까 그 자기가 그 저질렀던 일들을 자기가 완벽하게 네. 새롭게 진실을 만들어낼 수 있다. 맞아요. 그런 그런 자, 보통 사람들 같은 경우는. 사실은 자기가 저지른 일들을 있더라도 굳이 드러내고 싶지 않은다 하더라도 이게 결국 내가 숨긴다고 해서 이게 숨겨질 수 않는 거라고 하는 두려움들이 있잖아요. 그런데 이분들 같은 경우는 그 누가 무슨 수를 동원해도 내가 부인한 부분들은 결코 찾아내지 못할 것이고 
내가 부인한 것이 곧 진실이 될 거다. 라고 아, 하는 진짜 그거 네. 중요한 포인트인데요. 왜 네. 그러냐면 네. 보통 우리가 뉴스에서 누가 나와가지고 사실을 밝혀야 된다. 사실을 밝힐 수 있는 증거를 대라. 이렇게 하시는 분들은 바로 착하게 그 심리에서 이야기를 하시는 분들이거든요. 그리고 그분들은 지금 심리 상태는 자기들이 권력을 이제 빼앗긴 상태고 그렇기 때문에 강 기자가 또 권력에 어떻게 보면 또 다른 앞잡이의 역할로 음. 내 사건을 지금 만들어내는 건 아닌가 이런 마음으로 또 본인하고 (웃음) 인터뷰를 하지 않았을까 싶은 생각도 드는데 아니 그런 생각을 반영을 한게그 김성태 음. 원내대표가 네. 함승희 사건 최초 보도하고 난 뒤에 반응, 반응을 내놨잖아요. 어. 그 반응에서 얘기했던 게 경향신문의 보도는 음흠. 강원랜드 그리고 이 정권에 불리한 하나의 사건을 덮기 위한 정치 공작이다 이런 거라고 정의를 하셨었죠. 어. 공식 속상에서 이제 그분이 얘기했던 예, 이 강원랜드 또는 정권에서 덮고 싶었던 내용은 별거 아니에요, 사실은. 그, 우리가 90년대에 그 중부지역당 그 노동당 사건이죠. 중부지역당 사건. 간첩당 네, 사건. 네, 예. 거기에 연루돼서는 황인호 씨라고 하는 분이 네. 얼마 전에 강원랜드 감사 후보 두명중 최종 후보도 네. 들어갔습니다. 그거를 어. 조선일보에서 금요일자로 보도를 했어요. 아, 맞아요. 공산주의인가 발갱이를 그렇죠. 뭐 간첩, 네, 간첩까지 맞아. 공기업에 감사로 안치려한다 이런 맞아. 제목으로 네, 네. 그래서 그때 오랜만에 이제 한국당 대변인이 뭐 논평도 내고 모처럼 어. 이제 종북머리에 이제 호기를 이제 잡았던 어. 건데 이틀 후에 갑자기 제가 이제 함승이 보도가 나오면서 아. 강원랜드 그 감사에 간첩을 안치려고 했던 게 아닌가라고 하는 그런 이 종국몰에 대한 관심들이 사실은 이제 묻히게 되긴 했죠. 음. 네, 그래서 강원랜드의 간첩 출신 감사 이명 의혹에 대한 비난 여론을 잠재우기 위한 의도다. 이건 비열한 정치 공작이다. 음. 이런 얘기까지 하셨는데 저는 하도 2개월 넘게 이 사건을 취재를 해서 보도를 했던 취재 기자 입장에서는 <웃음> 좀뭐 한숨이 나올 뿐이죠 사실은. 어, 진짜 좀 황당은 네. 하셨겠네요. 네. 그리고 결과적으로 지방선거 끝나고 난 뒤에 낮은 자세로 국민의 목소리를 듣고 새로 태어나겠다라고 하는 자한당의 그런 거듭나기의 다짐. 그럼 쇼에 불과했다. 뭐 상당히 거리가 있다. 음. 그런 진정성에 좀 느껴지지 않는다라고 하는 걸좀 느끼게 됐습니다. 그러니까 결국에는 자유한국당에서나 또는 이전의 권력을 누리셨던 분들이 본인들의 과거의 행적들이 잘못됐다 또는 문제가 있다라는 걸 지적하는 어떤 기사가 나온다 하더라도 진짜 우리가 잘못했구나를 생각하기보다는 아 이거는 지금 권력을 잡은 집단이 우리에게 뭐 나름대로 보이는 망신주기에 불과하다 이렇게 생각을 한다는 걸 음. 다시 확인했다는 그렇죠. 그러니까 이명박 박근혜 정부 9년 동안에 결국은 여론들을 그 존중과 경청의 대상이 아니고 조작의 대상이라고 생각을 하고 결국은 언론을 장악을 했던 거 아닙니까? 그러니까 제가 볼땐 
모든 경향, 어, 경향신문 비롯해가지고 자기한테 불리한 보도는 이런 음모론적인 프레임 속에서 그렇죠. 해석을 하는 것은 본인의 경험 속에서 나오는 게 아닌가 싶어요. 저는. 맞아요. 네. 자기들이 그런 생각을 하고 그런 네. 행동을 하니까 네. 항상 다른 자기들한테 네. 조금이라도 불리하면 네. 이건 음모론이다라는 네. 이야기를 하는 거죠. 네. 그리고 참고로 저는 그 문재인 정부 출범하기 초기에, 초기에 제가 인사검증팀장을 맡아가지고 그 김상조 공정거래위원장이라든지 뭐 몇몇 분들에게 제가 아주 혹독한 검증을 했습니다. 그래서 제가 흔히 요즘 문바라고 얘기되시는 분들한테 용 많이 얻어먹겠군요. 제가 어마어마한 <웃음> 예, 네. 예, 그 흔히 얘기하는 사이버 테러라고 얘기하는 아이고. 공격들을 받아가지고 페이스북이도 뭐다. 제가 이 얘기를 드리는 게 뭐냐면 그냥 김성태 원내대표가 이제 음모론이라고 하는 거를 꺼낼 때는 최소한 네. 뭐 기본적인 사실은 좀 파악을 하고 했어야 되는 게 아닌가. 그리고 근데 그거는 그럼... 원래 사실 파악하고 이야기하기보다는 음. 무조건 그냥 질러 보고 네. 오죽했으면 혼수 상태라는 별명까지 <웃음> 얻으셨겠어요. 네. 그래서 예. 근데 네. 뭐 다행히 뭐 제가 볼땐 저는 뭐 이번 그 사건을 음모론으로 이렇게 몰아넣으려고 하는 프레임들은 진짜 조금 웃기죠. 또 네. 팩트로서 완벽하게 또좀 반박할 수 있는 어. 또 이게 있었기 때문에. 어, 근데 솔직히 제가 놀라웠어요. 네. 그 신용카드 기록 네. 그거를 네. 이참 구하기가 쉽지 않을 텐데 네. 그것도 아무리 법인카드 기록이긴 하지만 네. 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 이 조심해서 어떻게 빼, 빼내셨어요? 아니, 그, 그거는, 그러니까, 김성태 원내대표도 제가 쓴 기사를 꼼꼼히 읽어보면 음. 나옵니다. 거기에 제가 뭐라고 썼냐면, 네. 정보 공개를 통해서 받아냈다고 얘기를 했, 음. 돼 있어요, 제가. 어, 진짜요? 예. 네. 정보 공개를 청구해서 사실은 이거를 사실 강원랜드가 저한테 줄까 저도 반신반의 했습니다. 네. 그 강원랜드 거기에 음. 이 함승희 대표가 그 매주 주말마다 특정한 장소, 가서 모 여성과 사적인 만남들을 하는데 법인카드를 사용한 의혹이 있다. 아. 그래서 이와 관련해서 이러한 의혹들이 사실인지를 파악하는데 음. 어, 하기 위해서 아래와 같은 정보를 요구한다고 하면서 1, 2, 3 이렇게 적어서 청구를 했거든요. 오, 예. 그러니까 강원랜드 입장에서는 그거를 공개하지 않으면 그렇죠. 본인들이 더 덤택을 쓸수 있다고 맞아요, 생각할 맞아요. 수 있잖아요. 네. 그리고 지금 사장도 아니고 뭐 과거 어, 사과장이니까 그래서 예. 저도 반신반의하고 있었고 그 정보공개 청구 시한 마감, 마감날 공개가 됐어요. 음. 계속 미루다가. 음. 그리고 사실은 이제 제가 정보공개 청구 결과들을 이렇게 보면 사실은 제가 이번에 분석해 들어갔던 거는 굉장히 최소한의 것이에요. 음. 비서실에 지급됐던 법인카드 사용 내용인데 음. 그거 말고 함승희 대표한테 본인한테 지급된 법인카드가 제가 알기로 두 장이 더 있어요. 아 그래요? 근데 그거는 이번에 공개가 안 됐어요. 저는 이번에 강원랜드가 제 정보공개 청구한 것도 나름대로 좀 마사지한 게 아닌가 싶기도 해요. 아, 그러니까 그 조금 적은 거, 좀덜 예, 문제가 될 예, 만한 예, 거. 예. 그래서 그럼에도 불구하고 저는 뭐 토문으로만 전해지던 그 30대 여성과의 미래를 위해서 법인카드를 사용했다라고 한 의혹들이 사실인지를 확인해 보기 위해서 청구했던 거기 때문에 실제로 그 청구 내역의 액수보다도 저는 이게 반복적으로 그런 그렇죠, 법인카드 그렇죠. 비정상적인 사용이 이루어졌느냐를 본 거고 그걸로 정보공개 청구 온 것만으로도 충분히 그런 의혹들이 사실로 법인카드가 강원랜드 사장이 네. 서울에서 그것도 네. 서래마을이라는 특정 네. 지역에서 네. 뭐 빵집 가고 잣집 네. 가고 뭐 네. 거의 상당히 보면 소녀 취향 같은 네. 이런 음식점들만 네. 주로 다니는 거를 보니까 네. 
기분이 어떠셨어요? 어, 어쨌든 저는 그런 의혹들을 반신반의하고 있다가 네. 법인카드로 이렇게 그 확인, 확인을 해보니까 확인이 되니까 약간 그 충격이었죠. 이 법인카드 사용 내역 자체가 그래서 카페라든지 주점이라든지 음식점이라든지 이런 데서만 사용했다고 한다면 아 이거는 자기가 업무상 접대를 그렇죠, 이런 걸로 썼다고 빠져나갈 수, 수 있는데 네. 그 사용 내역 중에 일부 보면 방금 언급하셨듯이 빵집 네. 아까 얘기했던 30대 여성 그 집으로부터 걸어서 120m 정도 걸어요. 네, 예. 그 거리에 있는 빵집에서 27차례를 긁었어요. 제가 받은 카드 사용 내역만 가지고 비공개된 것까지 포함하면 네. 더될 텐데. 그렇죠. 그리고 무슨 저 올가올 푸드라고 해가지고 네, 그 유기농, 유기농 예. 그 농산물 판매하는 곳 있잖아요. 예. 그건 장을 보러 갔다는 거잖아요. 사실상 같이. 그렇죠. 네. 네. 그리고 총각 내 과일 가게 뭐 이런 것들인데, 예, 이거는 사실은. 음. 업무상 접대가 아니라 그두 사람이랑 사실상 데이트한 거잖아요. 그래서 뭐 총각 내 과일 가게를 음. 가가지고 네. 사과나 배를 네. 사서 네. 이 업무상 <웃음> 돌릴 수도 있지 않을까. 그러기에는 액수가 작았어요. 아, 저도 의심했는데, 그러니까 2만 원, 3만 원대 되거든요. 아, 박스 단위가 아니었어요. 네. 그러니까 아. 최소한 선물용으로 막 크게 액수가 크면 모르겠는데 음. 액수가 작아요. 그거는 뭐냐면 두 사람이 먹기 위한 거죠. 그렇죠, 그러네, 음. 그러네. 네. 오. 그리고 결정적으로는 그 올가올 푸드라고 하는 곳에서 카드를 긁고 그 포인트를 그분 여성으로 정립한 사실도 확인됐어요. 아, 알뜰하다. 아, 진짜 알뜰하네요. 네. 그러면 그거를 옐로우 저널리즘에서 조금 벗어나서 네. 사실은 그 30대 손모 씨가 네. 이 포럼 올해, 올해라는 그게 사무국장이 있잖아요. 네. 삼성희 씨는 본인이 그 포럼 올해를 만들어가지고 유지를 쭉 하나의 일종의 정치 집단으로 네. 유지를 했는데 네. 본인이 뭐 강원랜드 사장이 되고 나서 네. 이그 포럼 올해 그 사무국장한테 생활비조로 뭐좀 음. 도와주고 네. 또 나름대로 포럼을 네. 잘하기 위해서 네. 네. 밀접하게 네. 이 사무국장하고 네. 네. 많은 시간을 가, 가졌다. 네. 네. 이렇게 조금 우아하게 우리 해석을 네. 하면 안 돼요? 저도 그래서 함승이 그래서 그 사장을 만나서 4시간 또 인터뷰를 했대 그러잖아요. 네. 그런데 그렇게 답변을 안 하셨던 거예요. 아, 그래요? 뭐라고 얘기하냐면 포럼 오래 사람들 만날 때는 포럼 오래 카드를 긁었다. 법인 카드를 긁었다라고 얘기를 했던 거예요. 법인 카드도 많으시네. 그러니까 저는 이게 30대 여성하고 만나서 이 법인 카드를 사용한 사실을 확인하고 있는데 광우님도 법인 카드 사용하는데 이걸 포럼 오래 사람들 만날 때는 포럼 오래 법인 카드로 사용했다라고 얘기를 한 아니, 거예요. 아니 이분이 능력 있는 검사 출신인데 나이가 너무 오래 되셔가지고 옛날 검사 때 하던 네. 그 알리바이 만드는 음. 그 능력이 완전히 지금 바닥으로 된 음. 상황인가요? 왜 그게 안 됐을까요? 그러니까 제가 그런 정도까지 막연한 소문만 가지고 있고 뭔가 그런 정도까지는 취재가 안 됐을 거라고 생각을 했던 거죠. 저는 아, 소문이 너무 무섭게 봤군요. 저는 소문이 아니고 정보공개 청구를 통해서 법인카드 사용내요. 그리고 법인카드 사용내역을 기초로 해서 현장까지 가서 그러게요. 그 여성 주변에서 몇 차례나 사용되는지 확인하고 찾아간 거거든요. 그런데 그분은 이제 제가 이제 막연한 이제 의혹 만 가지고 보안랜드 음. 주변에서 도는 얘기들만 가지고 음. 취재를 한다고 생각을 했고 그러니까 그런 정도의 해명을 해도 넘어갈 거라고 생각을 했던 것 같아요. 왜냐하면 이, 이게 2017년도에도 한번 그 국회 국정감사에서 음. 네. 법인카드 사용 내역이 그때 송기현 의원한테 언급이 됐었어요. 그런데 송기현 의원실에서는 30대 여성의 존재를 음. 아마 확실히 파악을 하지 못하셨던 것 같긴 해요. 오, 그런데 어떻게 아시게 되셨어요? 사실은 강원랜드에서 웬만한 사람들은 다 아는 겁니다. 아 진짜요? 네, 그 이게 
일단은 제가 이 취재를 하게 된 계기는 제가 2016년도 그 탄핵 그 촛불 전국 때그 네. 탄핵 위기에 이제 박근혜 대통령이 이제 위기에 몰리니까 김병준 지금 이제 그 자한당 비대위원장 네, 총리 예. 후보로 지명을 했잖아요 중립적인 네. 인사인 것처럼 <웃음> 그런데 제가 그때 취재를 해보니까 이분은 중립적인 인사가 아니고 박근혜 정권의 핵심 실세인 함승이가 맞아. 만든 코레 오롬의 정책 연구원장이었어요 그래서 <웃음> 이런 사람이 어떻게 중립적인 인물이냐 이거는 사실상 어, 함승이라고 하는 분이 추천을 했을 가능성이 높다라고 제가 기사를 한번 썼고요. 그때 그 기사가 나가고 난 뒤에 간간히 제보가 왔습니다. 저한테. 어, 아, 중요한 포인트를 찍었네. 저도 그때 뭔가 이상하다, 이상하다 생각을 했거든. 그런데 대부분 사람들이, 어, 이게, 노무현 정권에서 맞습니다. 청와대에 네. 있었기 때문에 노통 사람 아니냐 네. 이렇게 했을 네. 때 이게 뭔가 있다 생각을 네. 그래서, 했는데 그래서 그 당시에 오. 제가 보도하고 난 뒤에 자기가 누구라고 얘기하지 않는 사람들이 뭐 오늘 혹시 뭐 포럼 올해에 뭐 사무국장 아시냐 그래서 난 그때 몰랐어요 모르죠 왜 함승이 사장이 그뭐 해외여행 갈 때마다 거기를 데리고 다니고 뭐 이런다 그런 제보가 왔는데 그 당시에는 오. 좀 사실 별 관심이 없었어요. 그 당시에는 어쨌든 그 김병준 총리 인준, 저 네. 총리 지명 네. 배경에 어떤 정책인 배경이 있었는지 사실 이런 부분들을 이제 취재하는데 포커스가 있었기 그렇죠, 때문에 그렇죠, 그렇죠. 그런 제보는 사실은 별 관심을 두지 않았었는데. <웃음> 어, 어쨌든 그 강원랜드에서 음. 그 30대 여성과 함승희 사장과의 관계를 아는 직원들은 항상 어, 저한테 제보를 하면 뭔가 이 취재가 좀 진행이 될 거라고 하는 기대감이 있었던 것 같아요. 어이. 그래서 간간히 저한테 이제 제보가 왔고 그리고 결정적으로는 사실 한두달 전쯤에 그 해외 출장 중에 그 여성분하고 함승희 사장이 강원랜드 직원하고 같이 어울려서 사진을 찍은 걸몇장좀 봤고요. 아, 세상에. 네, 그리고 이 강원랜드에서 그 매년 골프 대회를 하고 네, 하이원 예. 그 한국 여자 프로. 거기 김병준 씨가 거기 초대받아가지고. 그렇죠? 네. 그래서 네. 그때 이제 공식 행사 때이 여성이 이 헤드 테이블, 그뭐 국회의장이나 아, 이런 맞아, 저도 그 사진 봤어요. 네, 그 헤드 테이블에서 이제 앉아 있기도 하고 뭐 그리고 단상에서 이제 여러. 그 주요 인사들하고 촬영하는데 그 함사장 바로 옆에 그런 사진까지 이제 제보가 오면서 아 이게 그냥 막연한 소문이 아니구나 함성이 사장을 그럼 아는 사람들은 저 여자가 누구냐 그렇죠. 그러면 네. 무슨 관계인가 보다 이렇게 다알 텐데 네. 자기 주위에 있는 사람들이 그걸 다 알도록 네. 그렇게 뻔뻔하게 네. 그렇죠. 했단 말이에요 그래서 그래서 이제 결국은 이제 그런 사진들 몇 장이 어, 제가 그동안에 그냥 흘려들었던 제보들을 한번 정리적으로 한번 확인해 보자 라고 하는 차원에서 제가 정보 공개 신청을 하게 됐던 거죠. 그러면 그분 함성희 씨하고 직접 인터뷰를 할때 네. 함성희 씨는 그 여성의 존재와 그 여성과의 관계에 대해서 뭐라고 이야기를 했던가요? 그냥 포레 오롬의 사무국장이고 네. 그리고 자기가 강원랜드 사장은 2014년에 됐거든요. 네. 그래서 그 사장 되기 전에 2011년서부터 포럼 올해의 사무국장이고 본인은 그 포럼 올해의 회장. 네. 그러한 관계기 때문에라고 하는 거를 얘기했고 그 이상의 얘기는 안 했어요. 그러니까 그것 때문에 예를 들어서 뭐 선의 마을에서 자주 만난 것도 사실은 그래 그런 문제 때문에 자주 만났다. 그분이 그렇게 얘기 안 했잖아요. 그렇죠. 그냥 아무 관계 없다는 거로 심지어 설의 마을에 살고 있지 않다라고 거짓말했잖아요. 네. 네. 야, 네. 그런데 
아무리 프로몰에 삼국장으로 유능한다 하더라도 본인이 강원랜드에서 네. 그런 이벤트를 할때 네, 네. 그 사람을 헤드 테이블에 앉히고 자기 옆에 사진을 네, 찍게 네. 했다는 건 그건 엄청난 개인적인 네. 뭔가가 있지 않고서는 네, 그렇죠. 하기 힘들잖아요. 네. 그런데 이제 본인은 이제 그렇게 설명을 해요. 그거는 이제 통상의 그뭐 회장 또는 사무국장의 관계, 무슨 뭐 사장, 비서의 음. 관계들 뭐 이러면 이렇게 특히 여성들 이런 분들은 보면 굉장히 어 이렇게 갑을 관계에 익숙해져 있고 음. 그래서 자기는 그런 게 싫어서 음, 훨씬 더잘되졌다 이런 게 공식 행사 때한 번씩 이렇게 불러서 그 자기 아는 사람들 이렇게 한번 소개시켜 주고 어. 뭐 그런 차원이다. 온화한 리더십의 일환으로 음. 그 그분이 이제 그런 공식 행사 때 자기 주변에 이렇게 헤드 테이블에서 뭐 잠깐 앉았다. 뭐 예, 그런 식으로 설명을 했죠. 그러면 그 네. 내부 직원들이 이야기한 거에 따르면 네. 뭐 멍멍이도 데려오고 네. 멍멍이도 그러니까. 돌보게 했는데 그러니까 30대 여성 국장한테만 그렇게 굉장히 인간적인 리더십을 발휘했고요. 아, 그렇군요. 네, 한 그, 사람한테 너무나 네. 인간적인 분으로서 네. 지내셨군요. 네. 그 외에 나머지 비서들은. 그건 인간이 아니고 그 30대 국장 그렇죠. 반려, 반려견을 데리고 사장실에 나타나면 그 둘이서 이제 그 따로 시간을 가지면 그 시간 동안 긴 시간 동안 네. 점심 먹으러 나가면 그 비서들은 점심도 굶고 네. 그 반려견 반려견을 보느라고 <웃음> 결국은 그 30대 여성 국장에 대해서는 굉장히 온화하고 음. 인간적인 리더십이었으나 나머지 비서들은 반려견만도 못한 취급을 아. 했다 이렇게 그렇죠 네. 그 멍멍이보다 더 못한 네. 직업을 네. 받은 건 네. 분명한 것 같네요. 그런데 네. 네. 비서는 심지어 지금 그 여성을 만날 때마다 네. 뭐 공항에 기, 이 기사에 보니까 공항에 갈때두 네. 분을 모셔드리고 또 해외여행 네. 갈때뭐 네. 배웅도 하고 네. 또 픽업도 하고 네. 그랬다는데 네. 그게 실제로 있었던 일입니까? 그뭐 제가 복수로 여러 채널을 통해서 이제 확인을 했던 거고요. 예, 그거는 사실은 제가 그 굉장히 어떻게 보면 본인이 함승이 그 본인이 부인해 버리고 네. 관련자들이 그분데 적극적으로 사실 확인해 주지 않으면 이제 위험한 팩트거든요. 그렇죠. 근데 제가 기사에 쓸수 있었던 건그 네. 나름대로 어그 확인 확신이 있었던 거고요. 취재 모든 과정들을 다 이렇게 속속히 지금 밝힐 수 없는 상황이고 어, 아니면 예. 이제 왜냐면 함승이 저분이 예. 유사 출신이기 때문에 제가 어떻게 해서 뭘 근거를 가지고 그 취재를 했는지를 얘기를 하면 또 그게 또다시 그걸 가지고 방어했죠. 예. 예. 그래서 이제 그거는 이제 음. 필요하면 이제 제가 진실을 밝히는 데 있어서 이제 법정이 열리면 제가 가서 이제 공개나 그런데 음. 그분에 대해서 검찰에서 조사를 하고 기소를 네. 할까요? 저는 이거는 검찰이 판단할 사안으로 만들면 안 된다고 보거든요. 음. 사실은 이제 제가 이 사건과 매우 유사했던 사건을 사실 2016년도에 한번 취재를 했었습니다. 네. 그거는 이제 아리랑 TV라고요. 네, 아리랑 TV. 방모 방석호 사장이죠. 예. 방석호 사장의 그 유역 출장. 네, 가족 동반 맞아요. 출장. 출장할 때마다 가족들을 데리고 네. 가서. 법인카드를 이용했다고 하는 것도 제가 이제 사실은 이제 아강 기자 그걸 취재했어요. 네, 네. 이야 저 네. 그거 보고 나중에 네. 그 네, 일단 이야기부터 하시죠. 네, 그런데 저는 
이것도 사실은 그분이 아이랑 TV 사장으로 있을 때그 뉴욕에 출장 가서 혼자서 단독 출장을 갔는데 사인실 음. 호텔을 예약을 하고 그렇죠, 그렇죠. 그다음에 사인분 코스 요리 그렇죠. 그 뮤슐랭급 스탱이라고 예, 그렇죠. 뮤슐랭이라고 얘기하는 식당 있잖아요. 예, 그 코스 요리가 사인분에 백만 원이 예, 넘는 거기를 전전하고 예. 다니면서 식사를 드신 걸 제가 확인을 했고. 네. 그 다음에 가족들하고 같이 움직인 항공권 내역까지 제가 이제 확인을 했고 했죠. 했는데 이 놀랍게도요 검찰에서 업무상 횡령 혐의로 확인이 되지 않는다라고 불기소 결정을 했습니다. 그 나중엔 그걸 그냥 위야무야 네. 해가지고 그렇죠. 네, 거짓 증거도 다 인정해주고 그냥 넘어갔죠. 네. 네. 그래서 그게 저는 단적으로 실세라고 얘기한 사람들 음. 그런 사람들이 얼마든지 마음만 먹으면. 진실을 만들어낼 수 있다. 그렇죠. 자기들이 원하는 맞아요. 대로 진실을 어, 얼마든지 만들어낼 수 있다라고 하는 어, 그런 자신감의 근거들을 보여준 하나의 그 사례라고 보여지는데. 그렇죠. 그러니까 음. 2016년도에 아리랑 TV 방석호 사장 그렇죠. 비리가 결국은 흐지부지 불기소 결정이 됐던 거는 네, 경찰에서 그 당시에는 모든 네. 여론들이 들끓고 일어났지만은 네. 한 6개월 정도 되면서 다 잊어버렸어요. 음, 맞아요. 그 여론이 잊어버린 틈에 에, 검찰이 불기소 결정을 했던 거고요. 네. 결과적으로 이 함승희 사건도 그런 겁니다. 저는 네. 이 부분들은 우리 국민들이 이 사건을 잊지 않고 네. 우리가 흔히 뭐 2010년도 탄핵 그때도 보면 그런데 최순실은 이 태그가 굉장히 유행했잖아요. 그렇, 그렇듯이 이 함승희 사건도 그 우리 국민들이 잊지 않고 그런데 함승희는 음. 어떻게 된 거야? 라고 하는 부분들에 대한 관심을 잊지 않으면 저는 이거는 그대로 뭉갤 수 없다고 봅니다. 이 사건. 그래서 이거를 검찰이 제대로 밝힐 거냐 안 밝히냐고 하는 거는 검찰이 물론 팔자론 쥐고 있긴 하겠지만 국민들이 그걸 잊지, 잊지 않는 한 도무지 용납할 수 없는 이, 이 비리들을 잊지 않고 이 부분들에 대한 정의의 실현들을 요구하는 목소리들이 계속 살아있는 한 검찰도 결국은 어, 검찰권을 예. 행사할 거다. 그런데 예. 저는 뭐 일단 함성희 씨가 예. 검찰 출신인데다가 예. 그리고 뭐 이미 한물간 이제 정치인이긴 네. 하지만 네. 그래도 검찰은 또 끈끈한 네. 정이 있으니까 네. 한통속으로 네. 굳이 선배를 욕대이 할 필요가 뭐가 있겠냐 네. 네. 이게 뭐 아주 정치적으로 문제가 있는 것도 아니고 그렇다고 뭐 어떤 이 문제를 더이 범죄시 해가지고 한다고 해서 음. 뭐썬 신용카드를 되돌릴 수 있는 것도 아니고 네. 그러니까 저도 검찰은 별로 신뢰하지 않습니다. 그리고 그렇죠. 검찰이 당연히 인간적으로 그냥 넘어가지 않을까요? 인간적으로 넘어가고 싶어 할 거고요. 그러니까 그 처벌의 수위가 어떻게 되는지 이런 상관이 없이 상관없이 이걸 범죄로서 음. 그 검찰이 당연히 판단을 해서 이걸 기소를 하는 단계까지는 가야지 네. 적어도 네. 그리고 거기에 이, 필요한 정도의 저는 팩트는 가지고 있습니다. 가지고 그래서 뭐 그런 식으로 말씀하신 대로 정의가 실현된다라는 음. 게 음. 이루어지면 좋을 수도 있겠는데 또 네. 다른 한편으로 네. 이것도 적폐청산 네. 뭐그 네. 레파토리 중에 하나고 네. 그런데 함성이는 이렇게 네. 되면 그거는 네. 그런데 적폐는 뭔가 <웃음> 언제까지 적폐인가 뭐 이런 네. 식으로 되면 이거는 네. 더욱더 네. 그냥 유야무야 될 가능성도 있지 않을까요? 네, 그러니까 그거는 제가 볼땐그 결국 여론의 여론의 힘이라고 보, 보거든요. 여론의 네. 힘. 여론의 힘이라고 보고 계속해서 그 관심을 가지고 쫓기는 어렵긴 하겠지만 그래도 이 사건들을 잊지 않고 제대로 된 처벌을 요구하는 
분들이 다만 소수에 깨어있는 분들 몇 분만 있다 하더라도 저는 이 사건은 그렇게 검찰이 호락호락 맘대로 처리할 수 없는 사건이다. 없을 것이다. 네. 그러면 실제로 이 기사가 나간 다음에 사실 그날 네. 제가 재밌는 게 느낀 게 네이버 검색 순위부터 시작해서 상당히 네. 많은 네. 이 포탈의 검색 순위 네. 1위가 네. 함성이라는 네. 이름으로 도배가 네. 되는 걸 보면서 네. 네. 많은 분들이 관심을 가진 거는 분명히 네. 맞는 것 같은데 네. 네. 그 이후에 뭐강 기자한테 네. 네. 그거에 대해서 네. 약간의 뭐 협박이라든지 네. 또는 그런 거는 없었는지 그리고 진짜 강 기자께서는 네. 지금 이게 국민들이 지속적으로 관심을 가질 이슈가 네. 될까요? 네. 어, 근데 일단은 제가 2016년도 그 아까 방석 알장티 방석고 사장 사건하고 비교해 보면 양상이 좀 다른 건 있어요. 일단은 우선 이번 건 같은 경우는 노조가 직접 나섰어요. 아, 네. 노조가 나서서 직접, 고, 직접 고발을 했습니다. 아, 그래? 네. 그거는 거기에 대해서는 반응을 그렇죠. 해야 되겠네요. 그리고 음흠. 강원랜드에서 자체적으로 감사를 지금 진행하고 있는 걸로 알고 있어요. 아, 그래요? 예, 그래서 음. 어떤 식으로든지 강원랜드에서 감사 결과들이 나오면 그걸 기초로 해서 어, 저는 수사 의뢰가 됐든 고발이든 음. 예, 할 거라고 보입니다. 그리고 이걸 너무 정치적인 고려를 가지고 이걸 볼 필요는, 볼 필요는 없다. 음. 없을 거다. 그리고 아무리, 아무리 가까운 부하라도 아무리 정말 너무나 사랑스러운 그 부하 직원이라 하더라도 네. 어, 정선에서 정선에서 매주 매주 차를 타고 그렇게 관용차를 타고 그렇죠 네. 관용차를 그리고 금요일뿐만 아니고 주말에까지 불러서 주말에까지 예 그거는 주말을 주로 같이 보낸다 예, 그러니까 그게 그렇게 사랑하는 직원 통상적으로 아무리 사랑하는 직원 이런 <웃음> 사랑하는 이런 관계로 이런 관계로 설명이 안 되지 않습니까 이거 네. 그렇죠 네. 아무리 사랑이 좋다 하더라도 네, 네. 그렇군요. 네. 자 어쨌든 지금 강 기자께서 취재한 이 사례는 대한민국의 공기업 대표, 뭐 공직자의 윤리라는 게 그냥 말로 이루어지는 게 아니라 일상생활에서 어떻게 이루어지는 어떻게 보면 가장 기본적인 건데 그게 그동안 별로 그렇게 신경 안 쓰고 지낼 수 있고 또 지내는 게 일반적이고 특히 잘 나가는 사람들일수록 더 그랬다라는 걸 한편으로 보여주면서 잘 나가든 못 나가든 기본적으로 법인카드는 절대로 음. 개인적으로 쓰지 말고 예 네. 공적인 데스만 네. 사용해야 된다는 것을 네. 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 분명히 우리가 배우게 되는 네. 아주 중요한 네. 이 사건 취재이신 것 같네요. 네. 그런 측면에서 조금이라도 좀잘 나가시는 분들이 좀 배웠으면 좋겠는데 어떻게 이 계기로 조금 네. 그분들의 생활하는 방식에서 변화가 좀 있을까요? 그러니까 우리가 국회의원들의 특수활동비 같은 그렇죠. 특활비. 맞아요. 그동안에는 관행적으로 그냥 그 어떤 용도에 썼는지 불문하고 그냥 이스큐즈가 됐었던 거잖아요. 그렇듯이 사실은 법인카드도 일종의 공공기관장들의 법인카드도 그냥 법인 그 업무와 관련성이 없더라도 좀 사적인데 좀 쓰는 거 그냥 이스큐즈 할수 있는 거 아니냐라고 하는 문화가 그동안 쭉 형성. 어 그럼요 교수사에서도 연구비 하면 네. 연구비가 그냥 네. 내가 네. 숨쉬고 돌아다니는 네. 게다 연구지 네. 뭐 네. 그래가지고 그냥 편하게 쓰는 게또 네. 교수사의 문화기도 하거든요. 네. 그래서 어떻게 보면 이 함승희 사건은 네. 그러한 적당히 적당히 문화 
그 아주 쐐기를 박을 수 있는 법인카드 사용과 관련한 일종의 문화혁명이 일어날 수 있는 저는 좋은 계기라고 계기가 보고요. 됩니다. 그런 차원에서 이걸 개인의 비리로 접근하기 보다는, 보, 보, 보다는 뭔가 이게 이제 공공기관의 어떤 법인카드 사용의 투명성들을 정착시키는 음. 그런 계기로서 관심을 가지고 이게 제대로 사건이 처리가 되도록 그러면 이 사건 취재하신 분의 입장에서요. 또 직접 당사자를 만나셨다고 네. 그러니까 네. 사실은 본인이 검사도 하고 국회의원도 하고 네. 이 했으면 좀 형편이 좀 자신은 집 아니셨어요. 그 직접 만나셨어요. 당연하죠. 그렇죠. 이분이 지금 하고 있는 게그 법무법인이고 법무법인이 아마 그 국내 한, 한 10위쯤 들어가지 않나요? 아 네. 그래요? 네. 아 그런데서 지금 또 변호사도 하고 계시면 그럼요. 상당히 많이 버시는데 그러니까 그게 2016년도에 아리랑TV의 방석고 사장 그분 같은 것도 마찬가지입니다. 그분도 그 재산이 없으신 분이 아니에요. 아, 아니에요. 딱... 아리랑TV 지금 사장에서 물러나고 난 뒤에도 뭐월 평균 수익을 본인 스스로 어쨌든 한 천만 원 정도라고 얘기를 했거든요. 그러니까 음... 아리랑TV 사장으로 있으면서는 더 되셨겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그리고 어쨌든 강남에 꽤한 20억 가까이 되는 아파트에 사시던 분이고 그런 분이 사실은 없어서 법인카드를 유용했다기보다는 네. 사실은 그 사건 터졌을 때그 손석희 JTBC 앵커가 그 재밌는 표현을 했어요. 이서빌리티. 음. 네, 그러니까 없어서라기보다도 이 음. 법인카드를 내가 사적인 가족들을 위해서 법인카드를 긁으면 좀 있어 보인다. 아, 내가 더잘 나가는 사람이 자랑스러운 딸들 앞에서. 아. 그런 의식들 그러니까 일종의 법인카드라고 얘기하는 부분들이 돈보다는 일종의 그 상징 권력 같은 음. 예 그러니까 함순희 사장 입장에서도 사랑하는 여자 직원을 예. 위해서도 그 음. 자기의 법인카드를 내가 너하고 만남을 위해서 법인카드도 긋고 아. 그다음에 우리 저 비서나 아니면 운전기사 관용 차량도 동원한 한다 아, 이 정도로 내가 능력이 되는 사람이다. 아, 예. 야, 돈을 아껴서 아끼려고 하는 아, 목적보다는 게 아니다. 예. 네. 그 상대방의 자신의 존재들을 과시, <웃음> 과시하려고 했던 그 심리는 좀 네. 저도 조금 탐색을 네. 더해볼 네. 필요가 네. 있네요. 네. 네. 좀 창피할 것 같은데. 어, 그리고 재정신 가진 음. 여자 분이면 아니 당신이 젊은 나하고 같이 시간을 보내고 그걸 중요시하기면 아니 시시하게 법인 카드를 쓰냐, 너희 개인 카드를 써야 되지 않냐 이런 이야기를 하는 것이. 그게 정상이야 되지 않나요? 음. 그러니까 서로 사는 세계가 다른 거죠. 아, 그분이 사는 세계가 세계. 우리가 사는 세계. 그렇죠. 예, 어쨌든 상당히 그냥 기사로 알게 됐던 거와 음. 또 직접 취재를 하신 분이 어떻게 그게 야 취재가 가능했을까 하는 그런 궁금함이 있었는데 자세하게 이렇게 또 알려주셔서 감사합니다. 네. 오늘 긴 시간 좋은 이야기 네. 해주셔서 감사합니다. 네, 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 수고하셨습니다. 네. 편집의 연정아였습니다. 황심소는 여러분의 후원을 통해 운영되고 있습니다. 황심소를 후원해 주시는 여러분 덕분에 황심소가 여러분의 삶의 고민과 궁금증에 대한 해결책을 공유하고 나를 아는 과정을 함께하고 끝까지 사회와 권력자들에게 계속해서 질문을 던질 수 있었습니다. 황심소 후원 계좌 번호는 2319101065140414하나은행입니다. 카카오톡 아이디 WHANGSIMSO로도 송금 후원 가능합니다. 
황심소는 팟빵과 유튜브에 업로드되고 있습니다. 황심소 방송 외에도 황심소 소식이 궁금하시거나 황심소에 적극 참여하고 싶으신 분들은 황심소 페이스북과 인스타그램, 네이버 카페, 황심소 공식 홈페이지 그리고 트위터에서 활동해주세요. 제작진이 직접 운영하는 황심소 네이버 카페에 가입하시면 황심소를 보는 사람들과 함께 방송에 대한 질문과 의견을 나눌 수 있고 앞으로 더 커질 공사모 활동에 참여하며 대한민국을 바꿔나가는 일원이 되실 수 있습니다. 여러분이 황심소 활동에 적극 참여할 수 있을 때 대한민국은 더욱더 촛불로 바꾸려 했던 그런 나라와 가까워집니다. 황심소의 가치와 공사모 활동에 공감하신다면 주인으로 살고자 하는 친구들에게 황심소 SNS에 올라오는 유튜브 링크를 공유해보세요. 직접 후원 외에도 황심소 유튜브 채널의 구독과 알람 설정 그리고 각 에피소드의 광고를 건너뛰지 않고 봐주시는 것과 좋아요를 눌러주시는 것도 후원만큼의 큰 힘이 됩니다. 내가 누구인지 아는 첫걸음을 떼고 싶으신가요? 다른 사람의 WPI 성격 프로파일을 알고 그 사람을 이해하고 싶으신가요? 어떻게 사람이 10가지 이하의 유형으로 나뉠 수 있을까요? 모든 사람은 나와 다릅니다. 또한 나는 항상 변할 수 있습니다. 혈액형이나 별자리, 사주와 달리 과학적으로 나의 성향을 설명해주는 WPI 성격검사를 하면 막연함 속에서 벗어나 지피지기와 원하는 것을 얻을 수 있습니다. WPI 성격검사에 대한 자세한 사항은 황상민의 심리연구소 홈페이지에서 찾아보실 수 있는데요. 인터넷 검색창에 황상민의 심리연구소를 검색해 WPI 검사를 해보세요. 자신의 마음을 알고 자신을 찾는 첫걸음을 뗄수 있습니다. 같은 단어를 사용하더라도 자신의 성향에 따라 다른 의미로 생각하고 사용하고 있다는 걸 아시나요? 모든 사람은 각자 다른 성향을 가지고 있어요. 그래서 WPI 성격 프로파일에 따라 상담의 결과는 달라질 수 있는 거죠. 황심소는 나 혼자 고민하는 해결할 수 없을 것 같은 문제를 공개 상담함으로써 나와 비슷한 고민을 하는 사람들의 고민을 동시에 해결해드립니다. 또한 내 안의 고민에서 더 나아가 사회 문제에 대한 질문들 어떤 주제든지 인간의 심리가 담겨있기에 전부 황심소에서 다뤄드릴 수 있습니다. 메일을 보내실 때 여러분의 현재 고민을 설명한 사연과 자신의 WPI 성격검사 프로파일 또 상대방의 WPI 성격검사 프로파일과 WLP, WAC, WMC와 같은 현재 고민과 관련된 주제의 검사 결과를 같이 보내주실 경우 더욱 상세한 상담이 가능합니다. 황심소에 사연을 보내주신다는 것은 채택이 될 경우 시청자분들과 공유한다는 것을 기본 전제로 하며 별도 동의를 구하지 않습니다. 황심소 이메일은 sherlockwhang.gmail.com입니다. 비공개로 박사님과 직접 개인 상담을 원하시는 분들은 위즈덤센터에 유료 상담 신청을 개별적으로 해주세요. 위즈덤센터 메일은 위즈덤센터골뱅이네이버닷컴 전화번호 026207-7430번입니다. 
또한 비공개 1대1 상담을 받고 싶었지만 상담 비용이 부담스러워서 망설이시는 분들을 위해 WPI 상담 코칭 전문가 과정 중이신 분들이나 전문가 자격증을 갖고 계신 분들의 재능 기부를 통해 무료 상담의 기회를 제공하고 있습니다. 자세한 사항은 황심소 유튜브 채널의 커뮤니티란에서 위즈덤센터 사회공헌 프로그램을 확인해보세요. WPI 프로파일에 대해 한층 깊은 해석에 대한 갈급함이 있고 WPI 심리검사를 자신의 분야에 활용하고 싶으신 분은 위즈덤 센터에서 진행하는 WPI 전문가 초급 과정을 시작해보세요. 전문가 과정에 대한 자세한 사항은 위즈덤 센터 홈페이지나 메일 위즈덤 센터 골뱅이 네이버 닷컴 연락처 02-6207-7430에서 안내받으실 수 있습니다.